0: Longtemps, les hommes se sont demandés si d'autres planètes tournaient autour de toutes ces étoiles qui illuminaient le ciel nocturne. L'intuition le laissait croire, mais rien ne venait le prouver. Il a fallu attendre 1995 pour obtenir une confirmation, avec la découverte de la toute première exoplanète. Depuis, près de 4000 ont été identifiées. Rocheuses, gazeuses, petites, grosses, chaudes, froides, potentiellement habitables. Aujourd'hui, voyage vers 10 exoplanètes remarquables. Salut Isabelle Salut Vincent Comment ça va
1: Bah plutôt bien et toi
0: Ouais ça va ouais. Les vacances sont terminées, hélas. Ouais. Mais on a décidé de les prolonger un petit peu quand même. Grave. Et aujourd'hui de faire un voyage dans le cosmos. On vous emmène en vacances, on vous emmène en vacances loin, très loin, vers 10 exoplanètes. Chouette programme Et euh, alors on n'a pas de chronique atomique cette fois-ci, on en aura sans doute une la prochaine fois puisque Lucie a un emploi du temps euh, surchargé, elle va partir dans l'espace euh, prochainement. Euh, donc elle fera sa chronique atomique euh, à son retour seulement. Voilà, mais par ailleurs, on aura évidemment le, le point culturel habituel en fin, de, en fin de podcast, les petites recommandations culturelles.
1: petite, petite. Je suis désolée, je vais être gourmand encore aujourd'hui.
0: Ouais. Mais <rire> t'as bien raison, c'est normal. Es-tu prête pour ce voyage aux confins du cosmos
1: Ah bah, c'est parti, let's go Alors, on... Allons sur la première
0: Eh bien c'est parti, on commence La toute première <rire>
1: Je faire, je sais pas, être personnage dans un téléphone rose, la ah. Toute première Ah non, c'était pas trop l'effet <rire> Je voulais donner un, un
0: côté un peu, un peu mystérieux.
1: Alors, 51 Tégasite B est la toute première planète extrasolaire, découverte donc le 6 octobre 1995 par Michel Mayor donc monsieur Tartomirti et Clérette de là. <rire> avec euh, Didier Kellos qui par cette découverte euh, ont euh, bah, eu euh, tous les deux récemment le prix Nobel de physique donc en 2019 donc au début on utilisait le terme extrasolaire pour parler des exoplanètes le terme d'exoplanète est apparu plutôt dans les années 2000 donc pour découvrir euh, 51 Pegasi B ils ont utilisé donc la méthode des vitesses radiales en se basant sur des données récoltées entre 1994 et 1995 par l'intermédiaire du spectrographe à échelle Elodie qui euh, est installé sur le télescope euh, en Haute-Provence. La méthode des vitesses radiales...
0: Je, Mais qu'est-ce je... que c'est
1: Ouais, alors je, je dis bien si j'ai bien compris. Hein. Donc c'est grosso modo le mouvement de la planète autour de l'étoile, qui induit un, un, un léger recul en fait de cette dernière. En mesurant les variations, et si elles sont périodiques, donc il y a de fortes chances que ce en fait, soit dû à une planète, parce qu'en effet, il y a un effet de, de gravitation. Mmh. Donc la, la planète tourne autour de l'étoile, et en fait, comme ça s'attire, il, il y a du mouvement, euh, ouais. l'étoile bouge.
0: Oui, parce que c'est vrai que quand un objet gravite autour d'un autre, par exemple quand la Terre gravite autour du, du Soleil, en fait, ils ont plutôt un point de gravitation euh, commun, tous les deux. Mm. C'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait la Terre qui gravite autour du Soleil, mais euh, ils gravitent tous les deux autour d'un petit point euh, gravitationnel qui est du coup plus proche du, du Soleil que de, que de la Terre. Hein. Et donc effectivement, ouais, c'est ce point-là qu'on est en mesure de détecter, euh, j'imagine, par, par cette méthode. Quoi.
1: Alors, est-ce que tu vois dans Titanic Justement, tu m'en parlais tout à
0: l'heure. Je vends du... la VHS de Titanic,
1: c'est intéressant. Qu'est-ce que c'est -ce Caprio Tu sais quand il danse Bien sûr. Voilà, ils se tiennent comme ça. Ben, il y a une idée de force. Quand ils sont quoi. bourrés, et là, ils... Hein. Ouais, quand ils sont bourrés. Ouais. Ouais. Si on les regarde de loin, on les voit tourner et je pense qu'on une... voit l'effet de force. Si vous avez le temps de regarder Titanic et de comparer ça avec des planètes... Voilà, vous juste aurez. juste cette scène, éventuellement. Ouais. Vous aurez, grosso modo, l'explication de la méthode des vitesses radiales.
0: D'accord. <rire> Merci, Jamie.
1: <rire> Mais le rien. En plus de cet effet-là, il y a également une seconde technique euh, qui consiste à bah, observer euh, donc une diminution minime de la lumière de l'étoile. Mm -hmm. euh, bah, justement, comme la planète passe devant l'étoile, ouais. ça fait des micro-ellipses. Euh, et Si c'est régulier, ils vont se dire « Ah ah, hein, il y a peut-être une planète qui passe devant cette qui étoile. » ouais, voilà. Enfin, on appelle ça un transit. Donc, on revient à 51 Pégasite b. Cette exoplanète se situe à 50,9 années-lumière de la Terre. Donc elle a pour particularité d'être assez proche de son astre. Elle met à peu près 4 jours pour en faire le tour et c'est cette singularité qui a permis de bah, classer cette géante gazeuse dans un nouveau type de planète mm -hmm. euh, qu'on appelle les Jupiter chauds ou mm -hmm. les Pégasides car la température de cette exoplanète est de euh, à peu près 1000 degrés. D'accord. Mmh. Donc ouais. le réchauffement climatique là-bas euh, ouais. ouais, bien On prononcé, c'est cool. Et sinon, en 2013, euh, des scientifiques annoncent la possible détection de monoxyde de carbone et d'eau sur euh, 51 Pégase mm -hmm. B. Donc cette, dé cette découverte a été une véritable révolution dans le monde astrophysique. En effet, ça nous permet ainsi d'étudier les exoplanètes afin que, un, un jour, euh, nous, on puisse comprendre ce qui s'est passé sur euh, la Terre il y a 4 milliards d'années. Et euh, de pouvoir peut-être aussi répondre à la question euh, Sommes wow. aux « Sommes-nous seuls ?» Auquel on avait déjà un peu plus ou moins répondu euh, dans un autre podcast, si vous suivez, voilà. N'hésitez pas avez... à C'est ah, le
0: podcast <rire> numéro Nous ne savons plus.
1: <rire> Débrouillez-vous <rire> La plus proche de la Terre. Ta, ta, ta. <rire> je pense
0: que je vais mettre ça comme, euh, comme petite musique. Alors, donc, comme vient d'expliquer de Isabelle, euh, la découverte de la toute première exoplanète, ça a confirmé une intuition. Ben, quand on regarde les étoiles euh, du ciel la nuit, on peut imaginer une, une multitude de soleils avec des planètes qui, euh, qui orbitent autour. Mais alors, il y a une deuxième question. Euh, elle se trouve où, la planète la plus proche de chez nous Donc, celle qui a été euh, identifiée. A priori, elle se trouve autour de l'étoile la plus proche de, de notre soleil, mais encore fallait-il pouvoir euh, le prouver. Donc, cette étoile, c'est Proxima Centauri. Bon, C'est la plus proche du Soleil, mais tout est relatif, puisqu'elle est quand même située à 40 000 milliards de kilomètres, soit environ 250 000 fois la distance qui sépare la Terre du Soleil. Il faudrait un voyage de près de 80 000 ans à une sonde de type de celle de New Horizon qui a survolé euh, Pluton en, en 2015 pour, euh, pour la rejoindre. Alors Proxima Centauri, c'est une étoile qui est assez particulière comparée au, au Soleil. Déjà parce que c'est une euh, naine rouge, donc euh, j'espère que la communauté des... Des naines euh, rouges ne vont pas nous euh, nous, nous attaquer, mais c'est une étoile qui est qui est peu massive, elle est peu chaude. Ce sont les étoiles les plus euh, les plus courantes de l'univers. C'est elle...
1: plutôt la communauté du nain jaune, tous les gens qui jouent <rire> à ce ouais. jeu là qui vont pas être C'est
0: <rire> vrai. Et c'est des étoiles qui peuvent briller durant des centaines de milliards d'années, soit plus que l'âge actuel de, de l'univers. Ensuite, parce que Proxima Centauri, elle fait partie d'un système composé de, de trois étoiles qui s'appelle Alpha Centauri. Donc vous avez Alpha Centauri A et Alpha Centauri B qui sont deux étoiles qui orbitent l'une autour de l'autre. Elles ont un centre de gravité commun. On appelle ça une étoile binaire ou une étoile double. Et vous avez fait Alpha Centauri C, qui on ne sait pas trop comment est associé aussi à ces deux étoiles. Et donc Alpha Centauri C, c'est Proxima Centauri, donc, c'est l'étoile la plus proche de la Terre. Ça fait non, beaucoup mais... de Alpha, Proxima, Centauri, machin, J'ai l'impression qu'il y a compliqué. Alpha
1: Centauri A qui va partir à 15h, Alpha Centauri B qui va partir à 16h. Quand <rire> est-ce est que Alpha Centauri C va arriver?
0: <rire> ah, ouais, c'est, c'est, waouh, c'est un peu compliqué. Bon, enfin, bon. J'espère que jusque-là, c'est assez clair. Donc, on s'est longtemps posé la question de savoir s'il y a une planète autour de Alpha Centauri C donc qui s'appelle aussi Proxima Centauri. <rire> Parce que si, si c'était le cas, ce serait évidemment la planète la plus accessible euh, si jamais le voyage interstellaire, donc le voyage au-delà de notre étoile, euh, était un jour accessible à l'homme. Et en plus, c'est vrai que ça ferait un, un joli balai depuis ces planètes de voir, euh, de voir ces étoiles tournoyer dans le, dans le ciel. Donc la réponse, c'est oui, bien sûr, sinon on n'aurait pas parlé. Il y a bien une planète autour de Proxima Centauri. Elle a été découverte en 2016. Elle s'appelle Proxima Centauri Petit B. Bon, c'est encore plus compliqué, avec toutes ces lettres, mais c'est comme ça qu'on classifie les, les exoplanètes. Elle est un peu plus grosse que la Terre, cette planète, d'environ 10%, et elle pourrait être rocheuse, donc comme la Terre. Elle est en plus située dans ce qu'on appelle la zone habitable autour de son étoile. Donc qu'est-ce que c'est que cette zone Donc, C'est une zone orbitale autour d'une étoile, en fait c'est une sphère, où les conditions permettent aux, aux planètes présentes d'accueillir potentiellement de, de l'eau liquide à leur surface. La Terre, elle est évidemment située dans la zone habitable autour du Soleil. D'ailleurs, elle est habitable et elle est même euh, habitée. Euh, oh, c'est vrai Par nous, les ça, humains. C'est fou Incroyable. Et Mars est aussi, elle fait partie de la, de la zone habitable, mais elle est juste en bordure de la zone habitable autour du Soleil. Donc c'est pour ça qu'elle n'est euh, plus habitable. Et d'ailleurs, elle n'est pas habitée. Peut-être plus habitée, ou peut-être habitée par des bactéries, ou j'en sais rien.
1: Bah, elle va peut-être redevenir habitable si on fait comme dans le film. Euh... On va Faire pousser des patates là-bas, non? Non,
0: dans... Seul sur Mars? Ouais, ouais peut-être. Euh, on... Matt Damon. Ouais, ouais peut-être, ouais. ouais. On pourrait. Et Vénus, elle est p... limite bordure aussi. Et peut-être ah, oui, qu'il y a vrai, des euh... bactéries là-dessus. Info on sait Breaking rien. News. Euh... Ouais, mais les bon. Une petite
1: bébête dans les nuages. Il y
0: en a qui en doutent déjà qu'on ait vraiment découvert de la phosphine euh, sur Vénus. Et il y en a qui. Il y, a... Ah. Il y a aussi des scientifiques qui pensent que ça n'a peut-être rien à voir avec de la vie. Mais c'est très bien, hein, qu'ils cherchent... Euh, ah, qu ça
1: trouvent. peut être une explication supposée, mais il y a de oui. la il y a de la présence de dessous aussi
0: ben, Apparemment, d'après un article que j'ai lu, euh, même la détection serait euh, remise en cause par certains chercheurs. Mais c'est leur but, de s'engueuler tout le temps et d'arriver finalement à un consensus derrière. Alors, pour revenir à nos, à nos moutons, donc dans le cas de Proxima Centauri B, on peut donc imaginer que de l'eau existe euh, à sa surface. Alors, il y a deux de choses à savoir quand même, c'est que son étoile, donc la fameuse naine rouge, euh, elle lui envoie des rayons ultraviolets et des rayons X, ce qui pourrait peut-être abîmer l'éventuelle atmosphère de la, de la planète. L'atmosphère protectrice. Et euh, deuxième chose, des recherches semblent montrer que la planète présente toujours la même face à son étoile. C'est-à-dire qu'elle il, est... il fait Elle toujours côté, constamment. Quoi. Bah ouais, exactement, c'est ça. Il fait toujours constamment jour d'un côté et constamment nuit de l'autre. Alors ça veut dire que d'un côté, il fait trop chaud pour avoir de l'eau liquide en surface et de l'autre, il fait trop froid. Mais dans ce cas, il y a un petit espoir on pourrait avoir à la frontière entre ces deux zones et il pourrait exister une bande où les conditions sont propices au développement de, de la vie. Ouais, super, quoi. Je trouve ça génial. Ça ferait un peu comme une petite bande comme ça, euh, habitée, et, et de chaque côté, il y aura des, des zones complètement hostiles qui empêcheraient la, la vie. On ouais, ne la... pourrait pas y aller. On ouais.
1: aurait orienter la construction de maisons tu vois orienté côté salé pour que ça chauffe <rire> mais tu mettrais le lit côté nuit ouais. pour bien dormir <rire> ouais, ça. Euh, voilà
0: et là t'as un jardin. côté de ta maison qui est complètement euh, complètement cramé et de l'autre il fait trop froid mais bon c'est pas grave tu peux quand même ce
1: serait ouf t'aurais les supermarchés le, le jour et puis toutes les boîtes de nuit la bah nuit ouais. et tu pourrais y aller en pleine journée si tu veux en boîte de nuit ouais c'est
0: ça et du coup tu te déplaces d'une zone à l'autre le jour la nuit le jour la nuit Oups, ça bon, serait on, une
1: vie pas. un peu binaire ça serait étrange
0: <rire> la plus semblable à la Terre. Ça fait peur
1: Donc, il existe un indice utilisé pour comparer euh, la ressemblance d'une exoplanète avec la Terre. Donc, c'est l'indice de bah, similarité avec la Terre. Donc, c'est une échelle qui va de 0 à 1. C'est pas ouf comme échelle, quand même. Qu'est-ce si tu vas foutre avec un barreau, quoi <rire> Tu peux pas atteindre l'ampoule avec ça. <rire> donc, 1 étant la Terre. Autrement dit, donc, plus on se rapproche de 1, plus l'exoplanète ressemble à la Terre.
0: Tous les chiffres entre 0 et 1, 0,01, 0... Ouais. 0, 1, 0...
1: <rire> Donc, euh, mais attention, similaire à la Terre ne veut pas forcément dire habitable, car cet indice ne prend pas en compte tous les critères d'habitabilité.
0: Mm -hmm.
1: enfin, tous les critères, c'est comme si tu cherchais une maison, quoi, savoir s'il y a du terrain, si c'est la... voilà. habitable, tout ça.
0: Ah oui. On voit que tu es en train de chercher une maison. <rire>
1: <rire> Donc en, en gros, ça veut simplement dire qu'une planète a une masse ou une taille similaire à la Terre, et euh, le reste n'est que, ben, en supposition, quoi. Mm -hmm. euh, cependant, les planètes qui ont le meilleur indice sont aussi celles qui, à l'heure actuelle, sont considérées comme les plus habitables. Donc, par ailleurs, il existe plusieurs manières de calculer cet indice. Il y a donc plusieurs classements. Mm -hmm. Donc, je me suis basée sur celui qui fait euh, référence sur le site de l'université de Puerto Rico, à Arecibo.
0: Espagnol élevé de... <rire>
1: Arrête, j'arrête l'espagnol... Euh... En première. Oh, J'avais <rire> une possibilité d'arrêter. El cielo es azul. Vamos a la primera. c'est el sueno. Soro.
0: Si, señorita.
1: <rire> euh, vamos a disfrutar del paisaje.
0: Et chou espagnol también. à liceo.
1: <rire> <rire> ouais, toi, t'as plus fait euh, italien. Elle veut, je sais pas combien.
0: Elle veut 4.
1: Donc, du coup, je reviens sur l'heureuse gagnante. Qui a un indice de similarité le plus proche de 1. C'est. Tea Garden B. Donc euh, avec un score de 0,93. Donc on peut l'applaudir. C'est bien. Bravo! Donc elle est située à environ euh, 12,5 années-lumière de distance de la Terre. Donc elle orbite autour de l'étoile de Tea Garden. Euh, une vieille naine rouge. Alors là, t'insistes <rire> bien sûr. Une vieille naine rouge. Désolé hein. à
0: tous les vieilles naines rouges par rapport ce qui nous écoute. Ça n'a rien à voir avec vous, on parle d'étoiles.
1: Donc une vieille night rouge de 8 milliards d'années qui a été découverte donc en 2003, mmh. il y a 17 ans. J'aime bien insister là-dessus parce que 2003 ça me paraît proche, mais en fait c'est... Ouais, mais tu dis il
0: y a 17 ans, mais si les gens écoutent le podcast en 2021 ou 2022, c'est foutu.
1: Eh ben, ils feront le calcul eux-mêmes. D'accord. Donc d'après ces données recueillies, euh, sa masse est proche de celle de la Terre, ainsi que son rayon. Il faut un peu moins de 5 jours pour compléter une orbite autour de son étoile.
0: Ça veut dire qu'une année dure 5 jours là-bas.
1: Ouais, c'est ouf le calendrier! Il et... fait Noël euh,
0: tous les 5 jours. Oh, trop bien! <rire> Peut-être qu'il fait pas Noël aussi. <rire>
1: <oui>. <rire> donc, du coup, la température euh, à sa surface euh, serait à peu près de 28 degrés. Ah, bonne température! Mm -hmm. Pas trop chaud, mm -hmm. pas trop froid.
0: Enfin, ouais, si c'est un peu
1: chaud quand tu es du nord Finistère, c'est chaud. C'est considéré ouais. déjà comme caniculaire en fait. Mais bon. Et euh, donc, du coup, cette exoplanète peut accueillir potentiellement ben, de l'eau liquide à sa surface. Bon, après à cet indice. Il est un peu controversé et euh, il est utilisé en fait euh, médiatiquement, et, mais assez peu scientifiquement parlant. Quoi. Ouais.
0: La mieux entourée. <rire> <rire> je vais devoir couper les rires à chaque fois. Mais...
1: <rire> bah ça fait de le jingle. <rire>
0: <rire> ah, je vais faire ça, tiens. Hein,
1: non <rire> que je Quelle genre, idée <rire> Il faut que je me
0: Ouais, vous me pas d'idée. parce <rire>
1: <rire> Très.
0: Bon, on va reprendre la route, et cette fois, on va se rendre à près de 39 millions d'années-lumière de la Terre. On est dans un système que tous les amateurs de bière apprécieront, près de l'étoile Trappist-1. Donc l'étoile, elle a été découverte en 2015 à l'aide d'un télescope belge situé au Chili, et le télescope s'appelle donc euh, Trappist, donc ça ne s'invente pas, et ça veut dire The Transiting Planets and Planetesimals Small Telescope. Et donc, c'est vraiment en référence aux fameuses bières trappistes belges. Ah ouais, euh, ouais Il semblerait que les astronomes en soient, euh, soient friands. Et pas
1: aux plus. gens euh, qui habitent euh, Trappes
0: Ben, les trappeurs, non
1: C'est vraiment les pas... trappistes, les gens
0: qui habitent à Trappes
1: Je sais pas, au Marcy, c'est pas un trappiste
0: Peut-être, si, ouais. Je sais pas ah ouais, comment on dit, ah ouais. comment on les appelle les gens de Moi bon, C'est des Belges, ils vont pas faire un hommage aux habitants de Trappes, quoi. Ça Et donc, autour <rire> de cette étoile, il n'y a non pas une, ni deux, ni trois, ni quatre, mais bien sept planètes potentiellement rocheuses dont 3 sont dans la zone habitable autour de l'étoile. Et donc, ces 7 planètes porte le doux nom de trapiste 1b à trapiste 1h. Donc, euh, B, C, D, E, F, G, H. Et il pourrait même exister une 8 planète, donc euh, trapiste 1i, dont l'existence reste cependant à, à confirmer.
1: Alors, j'ai une question. Pourquoi c'est toujours B et jamais A
0: Eh bien, parce qu'en fait, c'est considéré que A, c'est l'étoile. Ouais. Trappiste 1, ah... mais trapiste 1a, en fait. Euh, et donc, c'est à... pour ça que ça commence à B. Ouais, okay. c'est tout un classement. Donc cette découverte, elle a fait beaucoup de bruit, si bien qu'en 2017, la NASA a organisé une conférence de presse pour annoncer la nouvelle. Po, po, la, po, po, po. Incroyable <rire> Il y avait beaucoup de bières à boire et tout excellent. Donc pourquoi c'est une découverte importante Parce que déjà autant de planètes rocheuses autour de la même étoile, pour le moment, c'est unique. Euh, parce que les trois situés dans la zone habitable, donc autour de l'étoile, peuvent potentiellement contenir de l'eau liquide à leur, à leur surface. Parce qu'elles sont aussi assez proches les unes des autres, donc depuis le sol d'une de ces planètes, comme par exemple Trappiste e certaines des autres planètes apparaîtraient plus grosses que la Lune dans le ciel nocturne donc ça doit vraiment être un, un joli spectacle et quant à l'étoile elle, elle serait certainement beaucoup plus grosse que notre Soleil très rouge mais aussi moins, moins chaude donc c'est vrai que ça donne envie d'aller là-bas pour voir un petit peu ce que, ce que ça donne d'ailleurs la NASA avait fait à l'époque un petit artwork une petite affiche comme ça euh, euh, à destination d'éventuels euh, touristes spatiaux où on voyait comme ça ça le l'autoroute entre un les, e. les
1: différentes planètes
0: euh... Euh, je sais plus on voyait un mec euh, je crois qui tra... qu était peut-être dans un train ou dans un vaisseau spatial et on voyait, Plusieurs planètes dans le ciel comme ça, mmh. Trappiste. C'est vrai que ça doit, être, ça doit être sympa. Alors donc, étant donné son caractère unique, le système Trappiste, depuis cette annonce, il a été beaucoup étudié. Donc depuis la Terre ou bien depuis même euh, l'espace, notamment avec le fameux télescope spatial Hubble. Et en fait, il s'agit du système solaire que l'on connaît le mieux, évidemment, en dehors du nôtre. Donc voici ce qu'on suppose donc. Trappiste 1B et Trappiste 1C auraient toutes les deux un noyau rocheux et une atmosphère. Trappiste 1D est la planète la moins massive des sept. Trappiste 1 e c'est la planète la plus similaire à la Terre, bien qu'elle soit un peu plus dense. Et quant aux trois autres planètes, étant plus éloignées, elles sont peut-être couvertes de glace d'eau. Alors attendez toutefois de faire le plein de, de votre vaisseau. Il semblerait que les sept planètes euh, aient aussi une rotation synchrone, donc c'est-à-dire qu'elles présentent peut-être toujours la même face à leur étoile, et qu'au vu de l'âge de l'étoile, entre 6 et 10 milliards d'années, leur, leur atmosphère a peut-être été balayée par les rayonnements intenses de cette naine rouge qui envoie de grandes vagues d'énergie euh, dans leur face. Donc la prochaine étape, le télescope spatial James Webb, qui doit être lancé prochainement dans l'espace, pourra étudier avec précision la composition de leur atmosphère et éventuellement détecter ainsi la présence de carbone, de méthane, d'eau ou même d'oxygène. À noter que pendant un temps, ces astronomes belges ont pensé proposer un nom de bière belge différente pour chacune de ces planètes, oh par ouais. exemple la Chimée, l'Orval, l'Aleph... Bref, à votre santé, mais à consommer avec euh, ah, modération. il
1: une que j'aimais bien. Je crois qu'elle est, est belge, c'est la Floref. La Floref T'imagines, on ah, va ouais. sur l'exoplanète Floref.
0: Ouais. Une... <rire> une grosse exoplanète. <rire>
1: <rire> Donc, découverte cet été, euh, en juillet euh, 2020, pour être plus précis, l'exoplanète TOI 849b. Donc, son rayon est à peu près euh, de 3,4 fois le rayon de la Terre, d'une masse 40 fois plus importante que, que la Terre. Donc elle est située à 730 années lumière de la Terre et euh, elle est très très proche de son étoile car elle en fait le tour bah, en 18 heures. Mm -hmm. Donc c'est une année ah, oui. de, de 18 heures. Ah oh, wow. Ouais, j'imagine pas les, les journées charrettes. Ah oh, ouais, ouais. Donc euh, bah, forcément, euh, comme elle est proche de son étoile, ça joue sur sa température qui est de 1500 degrés. Euh, donc elle est particulièrement dense. Euh, elle semble euh, être constituée uniquement de fer, de roches et d'eau. Donc Théoï euh, 849B serait euh, en fait euh, le premier noyau euh, exposé d'une exoplanète géante. Sa taille actuelle équivaut à peu près à la taille de Neptune. Elle aurait aussi une taille équivalente au noyau, alors c'est supposé, hein, de l'intérieur de Jupiter. Mmh. Et en fait. Euh... Ça veut dire,
0: dire qu'en fait, il reste que le noyau, c'est ça en fait, Oui, voilà. C'est comme
1: si euh, vous voyez un avocat, bah, vous n'avez ouais. que le noyau.
0: Ah, oh, mais ça n'a aucun intérêt
1: Bah, ah, si, parce que tu vois dedans Ah Et ben ouais Et euh, justement, c'est ça qui la rend euh, si intéressante, parce qu'on a ah, une ouais. mise à nu du noyau d'une planète.
0: D'accord. Donc,
1: il y a deux hypothèses par rapport à cette mise à nu. Soit le processus dit d'emballement ne s'est pas produit. C'est gros, grosso modo, on va dire que c'est une exoplanète nudiste qui n'a mmh. pas voulu se revertir euh, d'hydrogène et d'hélium. Ou euh, du coup, la deuxième hypothèse, c'est soit c'est bien une géante gazeuse avec euh, une coën assez conséquente. Voilà, Je ne sais pas comment je, trop le retourner. Des jambons <rire> qui
0: nous écoutent après six <rire>
1: <rire> Voilà. Lors d'une collision avec une autre exoplanète, euh, ça a conduit à une augmentation de sa température qui a fait fondre bah, sa brioche, sa mmh. petite coën, euh, par évaporation. Donc, euh, en effet, c'est beaucoup plus efficace qu'un régime Weight Watchers.
0: <rire> mais c'est fou, ça montre qu'il y a quand même une variété incroyable, hein, forcément, parce qu'il y en a beaucoup, mais d'exoplanètes. De, de, et plus on en découvre, on découvre des choses que peut-être on n'avait pas du tout imaginées, euh, ou qu'on pensait même euh, physiquement pas possible, il y a encore quelques années ou quelques décennies.
1: C'est pas toi qui a mis un noyau d'avocat à pousser chez toi Tu pourras l'appeler ouais. Euh, 849B Ah ouais, 849 ah
0: ouais. B. Bah, ça va être un peu compliqué à dire,
1: quand même. <rire> bon, ouais, TOI. La mieux fournie en anneaux <rire>
0: Alors, J1407b, c'est son petit nom, est une exoplanète qui orbite autour d'une étoile située à 420 années-lumière de la Terre. C'est une géante gazeuse, comme Saturne, et comme Saturne, elle possède des anneaux. Mais alors attention, pas n'importe quel type d'anneaux, puisque ceux-ci sont d'une taille euh, vraiment euh, démentielle. En fait, elle possède 37 anneaux qui s'étendent jusqu'à une distance de 90 millions de kilomètres de leur planète. Alors Contre euh, l'équivalent de Saturne, qui a quand même déjà des anneaux imposants, c'est 250 000 kilomètres seulement. Et donc même euh, cette planète J1407b, elle doit donc sembler absolument euh, minuscule à côté de ses anneaux. Alors les anneaux en plus, ils sont rétrogrades, c'est-à-dire qu'ils tournent dans le sens inverse du sens de rotation de la planète autour de son étoile, ce qui est un phénomène assez rare. Donc il est possible qu'un énorme impact, une collision avec un corps céleste massif, ait malmené les anneaux, ou bien euh, euh, ait amené la planète ou les anneaux à changer de sens de, de rotation. Alors autre information intéressante, il y a d'importantes zones de vide entre certains anneaux, ce qui suppose la présence de, de lunes, ou d'exolunes, de, des corps qui auraient donc nettoyé leur orbite autour de, de la planète. C'est-à-dire que ces exolunes se seraient formées en fait, par euh, agglomération de, de, des différentes euh, petites particules, euh, des différents corps qui composent euh, ces anneaux, et donc ils ont nettoyé comme ça la, la, la zone euh, entre, entre les anneaux. Euh, cette découverte elle a été faite en 2012 par une équipe de chercheurs du Japon et des Pays-Bas, et elle pose des questions en fait parce qu'on ne pensait pas qu'une telle structure d'anneau pouvait exister et qu'elle soit stable dans le temps. Alors peut-être qu'on l'observe, euh, mais qu'elle a une durée de vie assez réduite. Ben, d'après les calculs des chercheurs, ce système d'anneau pourrait durer au maximum euh, 110 000 ans. Donc on a relativement de la chance de pouvoir euh, l'observer. La plus ancienne. <rire> Il
1: faut varier un peu.
0: Euh...
1: <rire> Donc euh, cette exoplanète là aussi porte un nom bien sympathique. Alors attendez, je, je prends le temps, PSR B 1620-26B, <rire> voilà, donc on dirait hein, le nom d'un formulaire de Serfa, ouais, <rire> elle est aussi surnommée la planète Mathusalem. pour avoir cherché c'est le plus vieux personnage de la Bible avec 969 ans, merci Wikipédia, mm -hmm. donc elle est surnommée Mathusalem ou la planète de la Genèse. Incroyable, elle a été découverte en 93.
0: Comment mais, mais oui. donc avant la date de la découverte de la première exoplanète par nos amis Michel Mayor et Didier Queloz,
1: on vous aurait raconté les conneries.
0: Ouais, obligé de tout, j'ai tout enregistré.
1: Oui, mais cette identification n'a été confirmée qu'en 2003. Mmh. Ouais, dix ans après. Et tout ça grâce au télescope spatial Hubble. Il s'agissait auparavant ben, d'un soupçon, et les soupçons, ben, ça met le doute. Donc c'est une exoplanète de type Jupiter chaude. Donc une géante mmh. gazeuse similaire à Jupiter, 2,5 fois plus grosse et donc plus chaude. A noter que il existe, pour info, des Jupiters ultra chaudes, chaudes comme une baraque à frites. Mais <rire> en fait, bref, tout est question de température. L'âge de cette planète serait à peu près de 12,7 milliards d'années, ce qui est très bien en sachant que la Terre, c'est une genette, elle a, a 4,5 milliards d'années, et que l'univers, il en a 13,4. Donc autrement dit, cette planète a connu la prime jeunesse de l'univers quand il y avait moins d'un milliard d'années. Autre particularité de cette exoplanète, elle se situe dans l'amas globulaire Messier 4. Un amas globulaire, c'est un ensemble très dense d'étoiles euh, situé dans un espace réduit. Et euh, donc, ce ne sont pas des berceaux favorables à la formation des planètes. Euh, cette planète est à ce jour la seule que nous connaissions à l'intérieur d'un amas globulaire.
0: J'imagine que ça ne doit peut-être pas être facile de la de les détecter avec la méthode des transits, étant donné qu'il y a beaucoup de lumière, euh, ouais. peut-être. Hein.
1: Beaucoup de poussière, beaucoup de grains. Mais
0: exactement, oui. Mm -hmm.
1: Donc, euh, elle orbite autour d'une étoile binaire, composée d'un pulsar et d'une naine blanche, cette fois-ci. <rire> donc, c'est intéressant, puisque cela veut dire que, très tôt dans l'âge de l'univers, des planètes se sont formées. Les étudier permettrait donc d'en apprendre un peu plus sur l'univers, dans sa prime jeunesse. Et cela veut dire également que notre galaxie regorge de planètes très jeunes, comme, Très vieille.
0: Mmh, c'est bien, un peu de, de variété comme ça. On vit ah tous bah, ensemble, peu importe notre âge. Faut
1: tout pour faire. Un... Dans la ouais. joie et
0: l'allégresse. water Waterworld.
1: Oui, c'est vrai, Kevin euh...
0: Costner. Exactement. D'après le film euh, Waterworld, euh, c'est un des plus grands flops de l'histoire du cinéma. Il a un budget énorme et il a rapporté euh, que dalle.
1: Ouais, mais après, il est devenu euh, culte un peu quand même. Waterworld. Ah moi, je suis un, moi je suis Team Waterworld. J'aime bien. Ça fait partie de mes classiques. Euh... J'ai pas honte de le dire, j'aime bien le revoir. Un, un pas... film post apo sur l'eau, je trouve ça
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est un flop, mais ça veut pas dire que c'est un mauvais film, mais juste qu'il a... Il a pas marché. quoi. Enfin... Donc, bref. D'après le film Waterworld, c'est le destin terrible qui attend la Terre, devenir une planète-océan, c'est-à-dire une planète dont la surface est entièrement recouverte d'eau. Bon, est-ce que, est... est que ça existe ou pas Alors, oui, ça existe probablement. Alors, pas dans le système solaire, euh... encore que la lune de Jupiter, par exemple, Europe, contiendrait a priori un océan. Coincé sous une couche de glace, idem pour Encelade, la jolie petite lune de Saturne, et même peut-être pour d'autres lunes ou d'autres planètes naines comme Arès, Pluton ou Cérès, mais dans tous les cas uniquement euh, sous la surface. Bon, déjà, la Terre est la seule planète dont nous avons l'absolue certitude qu'elle contienne de l'eau liquide en surface, donc nous n'avons du coup pas de certitude non plus que des planètes océans qui ne contiennent que de l'eau liquide en surface puissent exister. Nos technologies actuelles ne nous permettent pas de, de l'affirmer. Détecter euh, l'eau, c'est compliqué. Mais nous savons grâce à notre expérience sur Terre comment l'eau réagit selon différentes pressions, selon différentes températures. Donc selon la position d'une planète par rapport à son étoile et selon ses caractéristiques physiques, on peut décerner des titres de candidate planète-océan. Alors Pour permettre à l'eau euh, de rester liquide sur une planète pendant de longues périodes de temps, cette planète doit orbiter dans la zone dite habitable autour de son étoile, posséder un champ magnétique protecteur et avoir l'attraction gravitationnelle nécessaire pour conserver une quantité suffisante de pression atmosphérique, sinon l'eau finira par s'évaporer dans l'espace. Certaines planètes de Trappist, le système solaire aux sept planètes rocheuses dont on a parlé tout à l'heure, sont candidates au titre de planète océan. Alors la toute première candidate, elle, elle a été identifiée en 2009, il s'agit de Gliese 1214 b, elle est située à environ 40 années-lumière de la Terre. Mais le problème, c'est que son eau serait euh, glacée. Donc en fait, cet océan de glace ferait euh, 13 000 km de profondeur. Donc on pourrait s'en servir éventuellement comme euh, réfrigérateur géant. Peut-être que là-bas, il y a du poisson congelé qui, euh, qui est resté. Mais hélas, euh, rien de plus.
1: Faire de la glace pilée.
0: Aussi, faire de la tu glace pilée. Sirop, ouais. ça, hein. Tu mets du sirop, tu... on enlève des conteneurs de sirop dessus. Pfff, ouais. et après, euh, on va récupérer tout ça. Donc sur la base d'études de modélisation euh, mathématique, des chercheurs de la NASA ont affirmé en juin dernier que les planètes océans étaient euh, sans doute communes. Euh, tout à fait commune dans notre euh, galaxie. Ouais. Et déjà rien que si dans le système solaire on a identifié plusieurs corps où il y aurait de l'eau glacée, etc. Ouais, on peut supposer que c'est euh, commun quand même.
1: C'est pas dans Interstellar où ils atterrissent oh, exact Mais ben oui, je pas me une citer. Océan, donc ah ouais, euh... où il y a
0: d'énormes vagues là. Ouais. Excellent, excellent. ouais c'est vrai. Hmm.
1: Mais on n'en a pas trouvé pour le moment.
0: Ben on, non, on ne peut pas l'affirmer avec certitude, mais on a quand même des, des soupçons, des indices, voilà, mais qui restent à, à confirmer. Peut-être que les futurs télescopes... Euh, en cours de développement, euh, notamment James Webb, pour le confirmer avec plus de certitude. Mais c'est dur de détecter de l'eau. Mais par contre, on pourrait détecter plus ou moins d'eau dans l'atmosphère euh, de ces exoplanètes. Et ça pourrait quand même être des, des indices sur la présence peut-être d'eau liquide à la surface. Mmh.
1: Il va falloir qu'on s'entraîne sur Sobnetica.
0: Hein. Ouais. Ah ouais Voilà une autre planète océan aussi. Ah, tout à fait. Alors, je dire. ne sais pas. Je ouais. ne sais pas. Bah, je ne l'ai bah, pas, pas l eau, l eau. fait encore. La plus solitaire.
1: Donc, ce ne sont pas à proprement parler... Euh, bah, des exoplanètes. D'ailleurs, ce ne sont pas non plus des planètes, puisque pour être une planète, il faut notamment orbiter autour d'une étoile, et ce n'est pas le cas de ces planètes dites errantes, noires, ou bien encore orphelines. Donc elles sont plus couramment et moins romantiquement appelées objets libres de masse planétaire. Donc euh, ce sont des planètes qui errent dans le vide, intersidéral, qui, les, qui séparent les étoiles les unes aux autres. Donc on ignore comment elles se forment, Peut-être qu'elles se font éjecter de leur système solaire suite à une collision, ou à une explosion de leur étoile, ou à la force gravitationnelle d'une géante gazeuse. Ou bien elles se formeraient à partir de globulettes. Donc les globulettes, ce sont des petits nuages sombres de gaz et de poussière très denses, hébergés au sein de, des nébuleuses. En tout cas, selon une étude, elles ne seraient pas du tout rares. Il pourrait en avoir plusieurs centaines de milliards, en fait, dans notre galaxie.
0: Mmh.
1: Donc euh, détecter une exoplanète, c'est difficile. Euh, détecter une planète errante, ça l'est encore plus. Ben, notamment parce que ben, la méthode des transits, comme on l'a vu euh, tout à l'heure, euh, c'est euh, l'étude de variation de la luminosité des étoiles lorsqu'une planète passe devant, de ben, là en fait elle est euh, ben, impossible, vu qu'il n'y a pas d'étoile. On peut euh, néanmoins utiliser d'autres méthodes, comme celle de la lentille euh, gravitationnelle. Donc lorsqu'un objet passe devant une étoile, les rayons lumineux de cette dernière sont déviés, courbés par le champ gravitationnel de l'objet, comme prédit par la Relativité Générale d'Einstein. Cette technique permet de fournir aux observateurs terriens une image déformée, non, un mirage. Dix géantes gazeuses errantes ont été ainsi détectées en 2011. Donc c'est difficile d'imaginer de la vie euh, telle que nous la connaissons sur ces planètes errantes rocheuses, sans étoile, donc pas de source de chaleur et donc pas d'eau liquide... Mmh. Certains chercheurs audacieux estiment que la vie sous-marine pourrait survivre sur une planète après son éjection d'un système solaire, dans un océan souterrain ou sous une épaisse couche de glace, entretenue par la chaleur interne de la planète. Mais après, c'est difficile toutefois d'imaginer autre chose qu'une vie microscopique. Donc voilà, pensez-y quand vous regarderez le ciel étoilé, et pensez un peu à ces planètes qui errent à tout jamais dans l'obscurité. À ces plaines, ces montagnes de glace, ces tempêtes géantes... Plongés dans le noir et qui ne seront jamais observés par personne.
0: J'espère que la Terre ne sera pas éjectée un jour du, du système solaire. Accrochez-vous.
1: J'ai vraiment l'impression que c'est un jeu de billes, quoi.
0: Ouais, ouais c'est ça. Ouais. La plus lointaine wow. <rire> C'était la dernière. Alors, finalement, c'est la prochaine étape de la planétologie, la prochaine révolution. Donc détecter une planète tournant autour d'un autre Soleil, d'une autre galaxie. Donc, ça veut dire une, une étoile en dehors de, de la Voie lactée. Alors c'est un tout autre challenge puisque la galaxie la plus proche de la Voie lactée, euh, elle s'appelle Andromède et elle est située tout de même à 2,5 millions d'années-lumière. Donc on peut difficilement euh, utiliser les méthodes qu'on qu utilise. Alors nous avons malgré tout quelques candidates euh, en utilisant principalement euh, la méthode de l'anti-gravitationnelle dont on a déjà parlé. Donc la première candidate, elle a été identifiée en 1995, donc seulement un an après l'observation de la première exoplanète.
1: 96 T'as dit 95
0: Ah oui, effectivement, je me suis dit, fait une erreur. Je reprends. <rire> donc la première candidate, elle a été identifiée en 1996, donc seulement un an après l'observation de la, de la première exoplanète, euh, 1995. Donc c'est une planète de trois masses terrestres. Elle est située dans une galaxie située à 4 milliards d'années-lumière. Donc c'est loin. <rire> Comme non, ça le préciser. <rire> L'alignement qui a mené à sa détection était aléatoire et unique, donc il ne se reproduira pas, donc on ne pourra jamais confirmer cette détection en effectuant une autre observation. Donc un peu plus proche de chez nous dans la galaxie d'Andromède en 2009, a priori une planète gazeuse autour d'une étoile a également été détectée par effet de lentille gravitationnelle. Plus récemment, en 2020, Plusieurs planètes extragalactiques errantes, nomades, hein, on en a parlé juste euh, tout à l'heure, ont été détectées à proximité d'un trou noir supermassif au sein d'une galaxie située à 3,8 milliards d'années-lumière de la Terre. Il s'agit d'un disque concordant obtenu à l'aide du télescope Chandra de la NASA, mais pas du tout d'une détection euh, directe. On suppose, en fait, à partir de ce qui a été euh, observé. Alors évidemment, l'observation directe est inconcevable euh, avec nos technologies actuelles et même euh, futures, mais en tout cas, c'est pas grave parce qu'on a déjà beaucoup à faire dans notre euh, galaxie avec toutes ces, toutes ces belles euh, exoplanètes. D'ailleurs, on pourra peut-être faire un, un podcast euh, prochain sur euh, l'observation directe des exoplanètes qui pourra arriver dans les prochaines années ou les prochaines euh, décennies avec euh, l'évolution des, des télescopes.
1: Direct. Mais il faut pas mettre des lunettes comme quand tu regardes un
0: éclipse <rire> ouais. <rires> Toi, tu te souviens de l'éclipse de 1999 on, on allait tous chercher nos lunettes euh, chez le pharmacien ou dans les paquets de céréales.
1: Euh... Fof... Ouais, si, je m'en souviens, mais pas trop. plus. Ouais. Enfin, je m'en souviens de la recherche des lunettes. Après, en ah les... oui, ouais, hein. Bretagne, on n'a pas trop de chance. On a beaucoup de nuages, des fois, par moment. Ouais,
0: il y avait eu des nuages par chez moi. Ouais, ouais Il faisait un peu plus sombre, mais euh, il mais y avait rien de plus. quoi Donc, c'était un petit peu décevant, quand même. Ouais. Je me souviens, j'avais été un peu déçu. Enfin bref. Donc on a terminé pour ce long et beau voyage de 10 exoplanètes.
1: Ouais, maintenant on va mettre le pilote automatique et on va revenir doucement sur Terre.
0: Ouais, d'accord, très bien. Eh bah, Marcel, enclenche le <rire> pilote automatique.
1: <rires>
0: <this> <h> <mussHHH> et on va accueillir le désormais habituel point culturel. Ouais. Avec un beau générique.
1: Escale sur Exoplanet. culturel?
0: Exoplanète culturel. Avec un beau générique Ouais, c'est lui qui m'a conseillé de faire un générique parce qu'à chaque fois on fait des génériques différents avec la bouche. Et elle a dit que c'était vulgaire, imbécile et idiot. Non, c'est pas vrai, elle a fait ça. Ah la vache, ouais.
1: hyper méchant Ah
0: ouais, bah, bah quoi Je bon. te soutiens. Non mais bon mais c'est vrai un, un générique c'est bien donc on a mis un générique
1: non mais franchement dans le dos des gens t'en profites pour faire des coups bas dans les derniers podcasts tu, Pourquoi tu laisses quand je chante et tout ça c'est bon, bon.
0: Bah, attention règlement de coups. on est en direct c'est normal <rire> aucun montage d'ailleurs de quoi tu parles
1: je <rire> joie du direct mais oui bah jingle ok
0: je démarre, c'est pas très cordial. Non, vas-y, je, je suis galante aujourd'hui. Bon, euh... Voilà, c'est pas très galant, mais je démarre, tu es galante. Voilà. Alors, je vais commencer avec la série Terror, qui est une série qui est sortie il y a quelques années sur Amazon Prime Video. C'est une série qui est tirée du roman de Dan Simmons, qui est lui-même inspiré d'un feu réel, la disparition de deux navires et de leur équipage au milieu du 19e siècle, lors de l'expédition Franklin, qui était chargée de trouver un passage qui relierait l'Europe à l'Asie par le Nord, c'est-à-dire par l'Arctique. Alors, c'est une histoire euh, donc réelle, hein, authentique et fascinante. Les 130 hommes ont tous disparu. Euh, les missions de sauvetage n'ont rien donné. Mais des, mais des témoignages des Inuits, jusqu'à plusieurs décennies plus tard, ont permis euh, d'imaginer le sort de ces pauvres hommes dont les bateaux se sont retrouvés euh, coincés en fait, par, les, par les glaces. Pendant plusieurs mois, plusieurs années. Donc, il y a eu des famines, euh, des maladies, et même peut-être du cannibalisme. Donc, c'est vraiment pas très gay comme histoire.
1: Peut-être, oui, Il y a forte chance que ce soit du cannibalisme. Ouais, kirling,
0: ils ont trouvé des, des, des rôtis euh, avec des têtes à l'intérieur euh, et des herbes de Provence et tout ça. Donc euh... ouais. non, pas tout à fait. <rire> mais bon, on a retrouvé, je crois, des os avec des traces de cannibalisme. Bref, c'est pas cool. Euh, donc les, les navires ont été retrouvés il y a quelques années et on a même retrouvé des momies de certains morts. Donc vous pouvez, vous pouvez taper sur Google Images "momies expédition Franklin" vous allez voir, c'est euh, ça fait froid dans le dos. Donc la série Terror elle revient sur cette histoire en y ajoutant une dose tout à fait bienvenue de, de fantastique. Alors j'ai préféré le roman, c'est vrai, mais par contre la série elle est très fidèle, d'ailleurs Dan Simmons a participé à la, à la production, elle est très prenante, les acteurs sont très bons, les décors souvent très réussis, ça fait beaucoup de traits mais c'est vrai, et quelques scènes sont un poil cheap peut-être, hein, euh, mais globalement c'est de, de, de grande qualité, et en plus il n'y a que 10 épisodes, ça demande pas trop d'investissement en, en termes de temps. Isabelle, tu étais voir les momies, j'espère que t'es pas trop choquée. Non, ça
1: non, va. non. on aime bien chercher. Est-ce que tu connais les momies des moines japonais ah oui, qui oui, se oui, eux-mêmes oui. Ouais, euh... Oui, ouais, j'avais vu ça. Ouais. C'est impressionnant. C'est un nom, hein, ouais. je sais
0: plus quoi, mais... Bouh, ouais. Alors, il y a une saison qui existe, une saison 2 de cette série Terror, mais elle n'a rien à voir, normal, puisque la série est tirée du roman et c'est terminé. Et elle parle de tout à fait autre chose, je crois que ça se passe en Asie durant la Seconde Guerre mondiale, avec des fantômes, il me semble. Donc, ce qui fait de cette série une série anthologique, avec une histoire par saison, et c'est... C'est à voir. En tout cas, je conseille au moins la saison 1. Hein.
1: Ouais. Alors
0: euh... Isabelle, toi, est-ce que tu as une suggestion culturelle à nous faire
1: Donc moi, je voulais parler de Ronia, fille de brigand. Donc, euh... Donc Ronia, c'est à la base un livre, un roman d'Astrid Lindgren. Je ne sais pas comment on prononce son nom, je suis désolée. Paru euh, en 1981 en Suède et en 1984 en France. Ce livre a été adapté en long métrage. C'est surtout ça que je voulais te parler. C'est un long métrage suédois par Taj Danielson. Et euh, en fait, je... pourquoi j'en parle maintenant Parce qu'il a été récemment adapté en série. Donc c'est sorti, je crois, euh, mi-septembre là. Et c'est une série qui a été adaptée par Goro Miyazaki, fils de Ayao, donc des studios Ghibli.
0: Euh, Goro le mal nommé.
1: Euh, Goro le mal nommé parce qu'il a fait Les le Contes de Terre et Mer, euh, La Colline au et prochainement Aya et les Sorcières. Yeah, ouais, ça le, truc en 3D, là, ouais. le truc en 3D. Donc, enfin, si vous aimez le, les œuvres de Goro, très bien. Sinon, euh, tant pis. Voilà. Bon, à, à la base, quand même, Ronia, euh, l'histoire est bien. Donc, euh, on va dire d'un poil du scénario, scénario hein, il ne peut pas se louper là-dessus. Voilà. Bon, après, j'ai vu les images de la série, c'est de la 3D aussi. Ah ouais. Mmh. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas trop ce que ça donne, je vais pas regarder. Donc, je ne vais pas donner mon avis là-dessus. Donc, moi, je vais parler du film. Euh, donc, euh, parce que j'ai pas eu l'occasion de lire le, le bouquin non plus. L'histoire, c'est euh, Ronia, donc fille de brigands, qui vit dans un château en ruine qui est coupé en deux, littéralement, c'est ça. Et euh, ce château est situé dans la forêt de Matisse. Donc, Matisse, qui est son père, mmh. le chef des brigands. Bien sûr, donc, ce sont pas les seuls brigands euh, qui sont assez verts dans le coin, parce que la clique de Matisse est en conflit avec la bande de Roca. Alors, je crois que c'est Roca ou Borca, c'est selon certaines traductions en fait. Et euh, Roca, il a un fils qui s'appelle Rick, mais, ou Birk, selon les traductions. D Je crois que dans le film, c'est Birk. Et euh, il a le même âge que ronia Donc un jour, ronia euh, découvre que la bande à rocca euh, c'est-à-dire qu'elle, elle vit du côté gauche du château le principal, et il y a une petite partie qui a été coupée. Mm -hmm. et, euh, et en fait, euh, l'ennemi le, juré s'est installé juste en face. Et il y a un gouffre qui les sépare entre les deux, donc euh, du coup ça les énerve mutuellement parce qu'ils bah, sont voisins et ça le fait chier. Et, euh, et puis en fait, elle va se lier d'amitié avec euh, Rick ou Birk, je peux demander. Et un jour, elle sera amenée à effectuer un choix entre sa famille ou son ami. Il euh, y a une réflexion aussi autour de la notion du bien et du mal. Et, euh, parce qu'à un moment donné, elle va comprendre ce qu'est réellement être un brigand. Mm -hmm. Parce qu'elle n'est pas amenée à... à les brigander dans les forêts, tu vois. Et euh, voilà. Donc, au niveau ambiance, c'est euh, bah, forêt, époque médiévale, avec des êtres magiques, des nains, des harpies, des trolls de pierre. Ouais. Alors, je crois que ça m'avait fait peur quand j'étais petite, ça, par contre, parce qu'ils ont des. Ah, tu l'avais vu quand tu étais
0: petite Ouais, ouais, ah.
1: ouais. En fait, c'est euh, un film bah, qui date euh, de 84 Donc, il euh, y a certains effets qui sont un peu mal faits, notamment les harpies. Euh, euh, c euh, c rajouté... enfin, tu vois que c'est rajouté sur ouais, la, la pellicule et tout ça. Ouais. Sinon, c'est des marionnettes.
0: D'accord. Ah, oui, Donc, euh, ça. Euh, ça
1: ça passe mieux quoi. Mm -hmm. et, euh, et puis, euh, non, l'univers est vraiment sympa. Moi, je, alors, moi je l'ai vu quand j'étais petite parce que euh, je me souviens encore de la cassette. Ma, ma mère a enregistré des cassettes de, de films qui passaient sur Arte. Donc, Attention. on avait la cassette euh, Ronia avec marqué dessus et tout ça. Euh, je l'ai vu en VF. Euh, donc, euh, bon, j'ai pas de recul là-dessus, sur la VF. Mais euh, en, en, en VO, ça peut être sympa aussi d'entendre du suédois. Donc, grosso modo, si vous avez aimé Willow, ça s'en rapproche. Il euh, y a, ouais, donc comme je disais, il y a des petites créatures qui peuvent faire. Bah, ben, moi, les trolls des pierres, parce qu'ils étaient dans le noir et puis ils avaient des yeux lumineux, je n'ai mmh. pas trop, trop trop ça. Mais après, c'est quand même. Euh... Voilà, les enfants peuvent regarder, je dirais, à partir de 7-8 ans. Et, euh... et puis, c'est visionnable aussi par les adultes. Et donc, euh... voilà. Alors, par contre, enfin, j'en parle, mais euh, c'est un peu difficile de le trouver. Voilà. Je... Ceux qui arrivent à. Ben, peut-être trouver en VHS, je ne sais pas si un jour peut-être Arte le repassera. Euh, Sur les réseaux... Euh, peut-être dans des médiathèques. Illigo. Ouais, je pense dans les réseaux illégaux et encore, il euh, faut arriver à trouver. Euh, y... Enfin, je pense qu'il y a plus de chances de le trouver si on le trouve avec euh, son nom original qui est Ronja Rova d'auteur enfin, mm -hmm. C'est un peu compliqué. Ça s'écrit
0: Ronja Rova d'auteur Oui, parce que le,
1: le J se prononce euh,
0: ah.
1: On trouve un peu plus de, de choses là-dessus, mais sinon, j'ai vu qu'il y avait des DVD aussi à vendre. Oui, en DVD,
0: ouais, certainement. Ouais. Je pense. Mais...
1: mais en tout cas, c'est vraiment un, un, un super film. Donc, c'est de Fantasy. C'est de l'Héroïque Fantasy. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Et ça parle du... On suit l'histoire d'une petite fille qui se lit d'amitié avec un collègue et puis ils font des choix et puis après ils vont vivre des aventures en forêt.
0: Un conte initiatique.
1: Ouais. Et la musique, elle est quand même assez top et elle a tendance à rester un peu dans la tête.
0: Eh ben très bien, merci. On va écouter un des morceaux de la BO, du coup, qui est épique et que, qui est pas mal. On vient d'écouter là, à l'instant. Euh, mais on l'a coupé au montage. Écoutez, euh, on fait pas souvent de publicité, mais euh, si vous voulez, vous pouvez aller sur le, le compte Facebook de Dans la Lune, le compte Twitter également, le compte Instagram bientôt. Ça va me... Comme ça, ça va me pousser à, à l'ouvrir. Euh, <rire> N'hésitez pas à aller sur le site, même s'il y a moins d'articles en ce moment. Euh, vous avez déjà de, de quoi faire. et je, 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 je doute que vous les ayez tous lus. Euh, tous lu. euh, et quant à nous, on va se retrouver pour un prochain, un prochain épisode. Merci Isabelle.
1: Bah, merci Vincent.
0: Et puis, merci à vous tous, les auditeurs. Voilà, faites attention, portez vos masques en extérieur, euh, lavez-vous les mains, euh, changez de chaussettes régulièrement, euh, ayez une bonne hygiène de vie générale, euh, voilà, changez vos habits, lavez-les ouais, ouais, à les 95 degrés. Non, pas que les chaussettes. <rire> 95
1: degrés, tu veux porter tes <rire> <rire> mini chaussettes mais Je connais rien, moi euh... <rire> Parce que je vais cuire tes fringues <rire> Non, mais t'imagines imagines c'est un super pull en laine, ça va devenir un pull ouais. pour Barbie, quoi. Ah ouais, c'est sûr. Ah, non, ouais
0: et puis ben à, prochain, à bientôt pour un prochain épisode euh, Covid-10 ouais
1: on vous fait des bisous